0: Lukas. Ja. Ich muss dir was gestehen.
1: Oh nee. Wir sind heute nicht unter uns, sondern dass wir wir gleich erfahren. Herzlich willkommen zur neuesten Folge von L&M Love World Zocken und so ein Zeug. Und wie Norman das gerade schon angeteasert hat. Wir sind heute nicht alleine. Ich bin dabei. Norman ist dabei. Moin. Und wir haben einen Gast. First time ever. Hier auf diesem Podcast. Und zwar Normans Frau. Sophie ist auch dabei. Hallo. Yeah. Okay. Heute absolutes geiles oberthema wir wollen darüber sprechen wie ist es eigentlich zu gamen oder wenn man äh, sage ich jetzt mal jemanden hat in einer beziehung der gaming macht aber man selber gar nicht als gamer oder zocker sowieso dabei ist wie fühlt sich das an wie ist das wie ist das im alltag und deswegen haben wir den gast Sophie mit dabei so erste frage äh, natürlich an Sophie? Wie fühlt sich das denn so an? Mit Norman an seiner Seite.
2: Zuerst freue ich mich mal, dass ich hier sein darf. Es ist eine große Ehre für mich, bei L&M Love World dabei zu sein. Und ich finde es übrigens ja generell auch sehr cool, dass ihr das macht. Eine tolle Idee für euch. Und ich finde es sehr süß, dass ihr euch dieses Thema überlegt habt und mich dazu geholt habt. Also, ich muss dazu äh, einmal sagen, bevor ich die Frage in der jetzt Akutzeit beantworte, ist es nämlich so, dass ich, äh, als ich aufgewachsen bin, einen Kumpel hatte, also einen besten Freund damals und der hat auch gezockt und zwar so richtig mit im Keller und mit mehreren PCs und mit Bildschirm und äh, da kamen dann Kumpels, die PCs mitgebracht haben, so LAN-Party-mäßig und äh, da äh, wir relativ nah beieinander wohnen und einfach ne, zur Schule gegangen sind, eine echt intensive und gute Freundschaft hatten, war ich da halt auch immer irgendwie so ein bisschen mit am Start. Das heißt, es, ich kannte es schon, seitdem ich jünger bin. Und als ich dann Norman kennengelernt habe und dann so hieß so, ja, ich zocke übrigens als Hobby, war es für mich tatsächlich voll okay. Was für ihn aber auch sehr verwunderlich war am Anfang, weil er hatte sich eine andere Reaktion vorgestellt, Aber dadurch, dass ich immer wieder ein bisschen Berührungspunkte damit hatte, war es jetzt für mich nicht so, dass ich sage, Oh, das hat mich jetzt voll abgeschreckt oder öh, was ist das? Sondern ich habe das immer mal so ein bisschen in meinem Leben mit meinen männlichen Freunden, weil Mädels haben das damals ja noch nicht so gemacht, aber hatte ich immer ein paar Berührungspunkte damit.
1: Okay, also ich habe direkt zwei Sachen, die mir aufgefallen sind. Erstens, ja, so richtig, wie man sich das vorstellt, so im Keller zocken. <lacht> und äh, das Zweite, was mir aufgefallen ist, ähm, ja, dass das, dass Norman das so verwundert hat. Also vielleicht magst du erstmal darauf eingehen, wie du das meinst mit ja so richtig, so im Keller zocken. Weil ich glaube, das ist halt irgendwie so ein Klischee, was bei vielen irgendwie festhängt. Finde ich jetzt jedenfalls persönlich. Und ähm, danach können wir ja dann noch mal eben darauf eingehen, dass Norman das so gewundert hat und warum das so verwunderlich ist, dass manche da so äh, drauf reagieren. Manche Partnerinnen jetzt von männlichen Zockern gesehen, die denn eine Partnerin möchten. Ähm, ja, vielleicht erstmal darauf eingehen, wieso hast du da jetzt genau diesen Wortlaut gewählt mit ja, so normal <lacht> und so im Keller und so und mit LAN-Partys und wieso genau das?
2: Ja, witzig, dass du das noch mal sagst. Mir ist das tatsächlich an sich so gar nicht aufgefallen, als ich es jetzt so ganz flapsig erzählt habe. Aber es war ja also was heißt Klischee-mäßig, aber es ist ja eigentlich dieses Klischee, wenn man sich so einen Zocker vorstellt, hat man ja glaube ich so ein gewisses Bild im Kopf, wie derjenige aussieht und wie derjenige so drauf ist und wie halt so eine zocker oder wie das halt so ist. Heutzutage ist das ja so, dass das ganz normal in den ganzen Kinderzimmern oder in irgendwelchen Büros oder im Wohnzimmer stehen, so diese Zockstationen. Aber damals, also ich, also ich weiß nicht, da war ich irgendwie so 10 bis 15, wurde das halt auch noch so ein bisschen verbannt und die waren halt wirklich so dass sie einen Kellerraum zur Verfügung hatten und dahin haben sie halt alles gestellt, was mit Zocken zu tun hat. Und da Papa ein bisschen gezockt hat, der Sohn gezockt hat, die Kumpels gezockt hat, hatten sie halt so, eine ganze, ja, so einen ganzen Raum voller PCs und Bildschirme. Und das war halt so, deswegen Klischee, halt verbannt aus dem Alltag, ab in den Keller. Und deswegen kam man dann rein und sagte dann, ja Mensch, wo ist denn XY? Ja, der ist im Keller, so nach dem Motto zockt wieder unten in seiner Dunkelkammer äh, und existiert so vor sich hin und dann hat man jetzt so ein Klischee im Kopf, wenn man die Tür aufmacht, da kommen jetzt gewisse Gerüche, Eindrücke, irgendwie, weiß ich nicht, aber so war es nicht, also es war für mich natürlich was ganz Normales und das war auch alles sauber, ordentlich und vernünftig, da haben auch alle vernünftig miteinander geredet, aber es ist ja so halt dieses Klischee, Klischee, ich zock im Keller und ich bin so ein kleiner kleiner Zocker-Nerd.
0: Ich glaube, das liegt auch ein bisschen ja. daran, an dem Zeitgeist, der damals so ein bisschen herrschte, da können ja Lukas und ich uns auch noch gut dran erinnern, war, das äh, dieses Thema Computerspiele, das heißt, ja super stigmatisiert, ich will jetzt gar nicht von der Killerspieldebatte. das wollen wir jetzt gar nicht hier vertiefen, aber das war ja damals einfach noch anders, das war ja wirklich verschieden Teil, teilweise. Und ich glaube, früher war das ja auch das war ja einfach gar nicht im Mainstream und heutzutage ist das ja so etabliert. Und äh, liebe Leute, die äh, Gaming Szene ist rein vom Profit her größer als Film und Musik zusammen. Also das mehr Mainstream kannst du ja quasi nicht angekommen sein. Und um deine Frage gleich nochmal gleich schon vorwegzugreifen, Ludwig, ähm, warum mich das so verwundert hat, ist dadurch, dass ich genau diese Erfahrung vorab schon mal gemacht habe. Wirklich dieses Oh, du zockst, oh, oh, da kamen auch schon so Sprüche wie, oh, such dir doch mal ein richtiges Hobby. Das kann, doch gar kein, das kann doch gar kein Hobby sein, sozusagen. Und dann auch vielleicht auch so ein bisschen halb Scherz, halb Ernst, solche Fragen in Richtung wie, ja, ein bisschen auch, hast du denn dein Zockerzimmer im Keller? Wir haben ja gerade von äh, Sophie gehört, ja, das gab's dann wirklich. Ich nicht. So. Mh. Aber ja, ich glaube, das hat dazu geführt, dass es mich damals, als wir dann zusammengekommen sind, so verwundert hat. Ich habe schon gesagt, ja, ich zog gerne. Und sie hat so, ja, okay. Und ich so, oh, okay, da habe ich mich jetzt irgendwie auf mehr <lacht> eingestellt. <lacht> ähm, du, hast, du bist ja, ja, wir sind ja quasi gleiches Alter und du bist ja, ja quasi genauso geprägt wie ich. Hast du damals diese Erfahrung auch gemacht, die ich gerade so geschildert habe, mit
1: Stigmatisieren und so weiter? Also Stigmatisierung jetzt in dem Sinne, meinst du, von der Partnerin, die ich kennenlerne, oder? Ja, das und auch so vom Umfeld. Mmh, nee, nicht so wirklich tatsächlich. Also auch das mit dem Keller, das ist für mich ehrlich gesagt überhaupt gar nicht im Alltag gewesen. Wir hatten den PC unten halt im Wohnzimmer stehen. Und das war halt so unter der Treppe, halt so in so einer Ecke, halt einfach drin da wo sonst auch da wo auch der Schreibtisch halt stand da stand halt auch der PC mit und wir hatten halt keinen Keller und ich kannte auch niemanden auch damals meine damaligen Freunde aus der Schule der im Keller gezockt hat die haben alle entweder im Wohnzimmer oder in ihren eigenen Zimmern gezockt deswegen ist dieses Kellerkind, sage ich jetzt mal, dieses, mhm. dieses Wort, ist für mich, ehrlich gesagt, total fremd, weil das in meiner eigenen Welt damals überhaupt gar nicht vorgekommen ist. Und naja, also die Stigmatisierung an sich, zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe zu zocken, war es halt so, dass ich über Guild Wars ja meine zweite Freundin, meine dazwischen jemanden und meine dritte Freundin mit der ich auch sehr lange Jahre zusammen war, halt über Socken kennengelernt habe. Also da gab es im Grunde keine Stigmatisierung, weil die halt selber gezockt haben. So erst danach war es dann immer mal so so ein bisschen Berührungspunkte damit, aber ich habe das Gefühl, dass ich da schon ich war da ja schon Anfang 20, also es ist jetzt ja ein bisschen 10, 10 12 Jahre her, ähm, da war das schon ein bisschen bekannter überall. Dementsprechend war da eher mehr Interesse als Ablehnung da und ich habe es halt auch nicht so mit reingenommen, wie das jetzt zum Beispiel bei euch beiden ist. Ja, wenn man zusammenzieht, dann ist es nochmal wieder ein bisschen was anderes. Aber so richtig Ablehnung. Kann ich ehrlich gesagt und auch solche Fragen, die du gerade gesagt hast, das kann ich überhaupt nicht widerspiegeln, ey.
2: Naja, was mir dabei halt nur auffällt, finde ich halt auch schon wieder so ein bisschen ganz spannend. Ich meine, das, was ich ja erzählt hatte, das ging auch, du hast gesagt, du warst Anfang 20. Aber zum Beispiel, es geht ja auch so zurück, als du dann praktisch so, wenn man so in den Jahren ist, so ins Teenageralter einsteigt und da war halt auch schon wieder so, ja, unser äh, PC, der Computer, der stand so unter der Treppe. Und da denke ich wie konntest du, da hast du ja wahrscheinlich noch nicht in dem exzessiven Level, oh, exzessiv, also es soll auch jetzt nicht eine Wertung sein, aber in dem intensiven Level gezockt, wie du es dann getan hast, als du älter wurdest.
1: Nee, nee, natürlich nicht, klar. hm. Aber das hat sich ja damals mit dem PC auch ja noch nicht so in diese Richtung bewegt. Ich habe ja, als ich jünger war, ja immer mal Gameboy und sowas gespielt. Das halt auch mit einem Kumpel zusammen. Ähm, Und ansonsten waren wir halt ja auch eher draußen. Also ich sage jetzt mal, auch dieses Mediengewusel, was wir heute auch haben, das gab es damals ja in der Art nicht. So, Ähm, Also hat sich das ja erst auch über diese Jahre entwickelt. Ich sag jetzt mal so in den 10er Jahren, das ist ja erst so, da ich jetzt mal so, als ich so 14, 15, 16 gewesen bin, da hat das richtig angefangen, dass ich das gemerkt habe, okay, da kommen halt auch Spiele und Sachen raus, die man halt auch wirklich dauerhaft spielen kann, wie WoW, wie Guild Wars, halt die ganzen MMORPGs. Und ich weiß gar nicht, so viel, ob du da überhaupt ich sag jetzt mal MMORPG-mäßig, ob dir das überhaupt was sagt, erstens einmal, und <lacht> ob du überhaupt weißt, wie viel Zeit man da reinstecken kann. Also, ähm, das ist natürlich eine ne ganz andere Sache, als jetzt zum Beispiel mal zwischendurch irgendwie was zu, zu spielen oder sowas. Ähm. Weißt du, wie ich meine?
2: Genau, es ist so, dass ich nur noch mal damit die ZuhörerInnen das auch verstehen. Das war halt, und deswegen war es halt damals so was Besonderes für mich, als ich aufgewachsen bin, weil wir waren halt so 10, 11, 12. Und wo andere dann halt so, ne das steht unter der Treppe oder im Büro oder wir spielen noch nicht so viel oder es gab dann die gewissen Games noch nicht. Und bei uns war das halt schon so. Also da war wirklich mein Kumpel, der da mit seinen anderen Kumpels saß und wir saßen alle an diesen PCs. Und es war wirklich, also wir sind auch rausgegangen, so war das nicht. Das hat, war ja damals bei uns jetzt auch noch nicht so, wie es heute ist. Aber es war wirklich schon echt intensiv wurde da gezockt, so was ich jetzt halt miterlebt habe und was es da für Spiele und so gab. Also das hat bestimmt parallel neben mir stattgefunden, aber ich gebe offen und ehrlich zu, dass ich dann bei Knuddels war oder Icy Tower gespielt habe und ähm, die Jungs dann halt schon so dieses... ähm, die anderen Spiele gespielt haben und da war auch wirklich mit, ich kann jetzt nicht angesprochen werden und es war strategisch und wir treffen uns und es hat einen gewissen Timeslot. Also es war schon ernst und damals schon, als wir jünger waren und es war dann auch wirklich, dass Sophie in ihre Schranken gewiesen wurde. Sophie, jetzt wird nicht geredet oder du nervst jetzt oder weiß ich nicht. Also deswegen war es halt für mich so, ich glaube, das war bei mir dann nochmal ein bisschen special, so wie ich aufgewachsen bin, weil ich halt damit schon richtig früh einfach Kontakt so hatte.
0: Ich glaube, es ist auch manchmal ein Unterschied. Mm. Ich, also, ich behaupte auch heute noch, und ich glaube auch, dass Studien das belegen, dass Zocken ist eher ein Jungs-Ding. Also, es zocken yes. natürlich auch mehr Mädchen, aber es wird, das ist nicht, kann man nicht trennschhaft machen, aber man sieht bei Mädchen eher so die Gewichtung bei Social Media, und bei Jungs ist es dann wirklich Gaming. Und ich glaube, dass diese Kluft früher noch größer war, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und ich glaube, dass es schwierig war als Mädchen, selbst wenn man so ein bisschen in dieses Zocken rein wollte, ich glaube, das war schwierig, dafür vollgenommen zu werden. Kann ich mir jedenfalls vorstellen. Und ich glaube, dass du damals ähm, mit dem Kumpel, den du hattest, schon mehr gesehen hast, schon mehr Insight hattest, als es so andere Mädchen, die jetzt in unserem Alter, die so Anfang, Mitte 90er geboren sind, dass... ähm, als Berührungspunkte damit hatten, kann ich mir jedenfalls vorstellen.
2: Also, ich hatte auch nie mhm. tatsächlich den Drang, also, es war nicht so, ich war halt einfach so nicht. Ich habe es auch damals, wie gesagt, oh, das will ich jetzt auch mal ausprobieren, sondern ich habe mir halt so meine eigene kleine Nische und ich habe da natürlich auch mal jemanden mitgebracht von meinen Mädels, so, ne, und dann waren wir halt zusammen und die Jungs haben dann so ihr Ding gemacht. Also, das war für mich okay, so, ne, also, ich war halt einfach mit dabei, weil mir ging es um die Zeit zusammen und, ähm, ich habe halt von den Inhalten, dadurch, dass ich halt selbst nicht den Drang danach hatte und auch, ich habe dann zugeguckt, aber ich mich hat es nicht in meiner Substanz so interessiert, aber halt so, was das Strukturelle so mit sich bringt, ne, also für mich war es jetzt nicht fremd, dass jemand, wenn ich was von ihm will, halt jetzt nicht gerade aufstehen kann, weil man Online-Spiele nicht pausieren kann oder so, oder ja. ähm, dass halt dann da andere PCs mitgebracht wurden mit Kabel und ich musste dann wegrücken, weil das muss jetzt so und so, also ich hatte halt diese Bubble auf jeden Fall, aber für die Inhalte, das hat sich ja. bis heute eigentlich nicht so geändert, da existiere ich so mit und ja, nebenbei.
1: Also nochmal das von eben gerade, was du gesagt hast, Norman, mit dem, dass Männer und Frauen äh, also unterschiedlich repräsentiert sind. Ich habe jetzt auf Statista habe ich jetzt mal eine Statistik rausgesucht, dass ähm, bei, auf beiden Seiten, Männer und Frauen, 54 der Männer und 54 der Frauen, also jeweils in ihrer eigenen Kategorie Gamer sind. Oh, okay. Also das ist gleich auf. Also okay, das cool. ist ähm, ja also das ist nicht mehr so, dass das mehr Männer als Frauen sind. Also das hatte ich nämlich auch im Kopf, hm. dass die relativ ähnlich stark vertreten sind. Also schon 50-50 mittlerweile. Ja. Das ist nicht mehr so, aber das ist nicht mehr gut, so Unterschied.
0: Dass du noch ein bisschen hier sozusagen? Dass wir uns auf die aber wann
1: ja, wann aber nicht die? das. Also äh,
2: 2022. 20, ja.
1: Ja. Also letztes Jahr. Hm. Ah. Gut. Also ich weiß natürlich nicht, man müsste halt gucken, äh, es darf natürlich auch jetzt nicht falsch interpretiert werden, diese Statistik, weil wie viele Männer sind befragt worden, wie viele Frauen sind befragt worden, ne, das müsste ja die gleiche Anzahl sein, damit man das überhaupt ähm, vergleichen kann, das steht hier halt jetzt nicht. Hm. Ne? Aber es ist Computer und Videospiele gemeint, das steht hier auch. Genau, und denn dementsprechend, natürlich kann
0: man ja mal überlegen, ob vielleicht Männer und Frauen vielleicht auch in unterschiedlichen Genres vielleicht unterschiedlich Mhm. stark
1: vertreten sind. Klar. Also ich ich weiß ja nicht, Sophie, du hast ja jetzt mehrmals betont, dass du ja sowieso eine Bubble hattest. Dementsprechend fühlt sich das ja interpretationstechnisch von meiner Seite aus nicht so an, als als wäre dir die ganze Welt von vornherein fremd gewesen. Hast du denn irgendwelche Spiele, die du mal gespielt hast, wo du selber sagst, ja, die spiele ich gerne. Jetzt mal ganz unabhängig davon, ob es jetzt an der Konsole, am PC, auf dem Handy ist, einfach mal frei raus, ganz ohne Wertung, was jetzt für Spiele gut sind und was für Spiele nicht gut sind. Was hast du da selber für Erfahrungen, dass man das mal so einschätzen kann, aus welcher eigenen Erfahrungsbranche du da kommst?
2: Also du meinst von früher bis heute oder aktuell?
1: Aktuell auch.
2: Okay, also äh, das kann ich fast relativ kurz halten. Also das erste ja. Spiel, was ich wirklich gezockt habe, also das heißt, wo ich, das war an der Xbox, wo ich auch wirklich mit einem Controller an einer Konsole ein Spiel mehrere Stunden, Tage, Wochen lang gespielt habe, ist Jurassic World.
0: Jurassic World Evolution. Entschuldigung.
2: Aufbau, äh, Spiel. <lacht> genau, das Spiel. Genau. das schon korrekt bleiben. Ja. Okay, Jurassic World Evolution habe ich gespielt. Und das habe ich wirklich, also da bin ich wirklich drin aufgegangen. Und dann ist es halt so, dass ich so ein, ähm, also auch ja ein Konsolenzocker ist man ja, wenn man an der Switch Sachen spielt, sowas wie... Weißt klar. du eigentlich,
0: wie viele Stunden du in Jurassic World gesteckt äh, hast? Und mal kurz hier ein kleines... Äh, Ach ja. Die, die Stunden quasi so ein bisschen zu einzuräumen. Was denkst du? Was, Was schätzt ich du? denke? Ja, ich weiß es noch nicht. Du weißt ja. es? Nein. Was schätzt du so?
2: 100? Nee, okay, noch nicht
0: ganz so viel. <lacht> 62. Oh. 62 Stunden. Und das ist für, ähm, für die da draußen, die das auch gespielt haben. Ich habe das nämlich nicht gespielt. Und ich würde mal behaupten, dass das für so ein Aufbauspiel schon nicht wenig Also das ist schon eine gute Zahl auf jeden Fall. Wo man ja, sagen würde, gut, so als... Jemand, der generell nicht so im Zocken drin ist, ist das schon nicht wenig.
2: Ich muss zu Jurassic World Evolution auch nochmal kurz, äh, ich meine, ich bin ja hier ehrlich, ne? Ich hatte vorher noch nie einen Controller wirklich in der Hand. Das heißt, die das- erste Stunde, wo ich Jurassic World gespielt habe, es war. Massaker. Ich bin von links nach rechts. Ich wusste nicht, wie man sie dreht. Ich wusste nicht, wie man springt. Ich wusste nicht, wie man Sachen auswählt. Und Norman stand daneben, hatte die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und hat versucht, mir ganz ruhig und sachlich zu erklären, wie das geht.
0: Ihr müsst euch das vorstellen. Sie hat wirklich diesen Controller in der Hand ganz verkrampft, so wie so ein Fahrschüler, der das erstmal in den Grad anfasst. nur no Front gegen die Fahrschüler. Wir waren alle so. Und hat, wenn da irgendwas stand, dass man irgendeine Eingabe machen musste, musste ich mal gucken ja, wo war der jetzt nochmal? Y? Und hat dann, wie so eine Oma, einfach auf den Controller sozusagen runtergeguckt und dann auch dieses gleichzeitige Bewegen, dieses simultane Bewegen, beider Analogsticks, um einmal sich die zu bewegen, aber auch die Kamera gleichzeitig zu drehen. Das war ein Spektakel, das beobachten zu dürfen. Ja, das hat meinen Fall.
2: Orientierungssinn vor eine Aufgabe gestellt, <lacht> weil ich habe mich dann bewegt, aber die Sicht hat sich ja... Ja. nicht so verändert, wie ich das wollte. Und dann war ich erst mal voll lost und dann so, ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll. Und ähm, ja, also ich habe auch... Ähm Probleme dann so mit den Aufgaben und so gehabt, zum Beispiel, äh, ich weiß nicht, wie es denen da draußen geht, die es gespielt haben, ich habe mich Ewigkeiten gewehrt, auch Dinos gegeneinander kämpfen zu lassen, weil ich Tiere (lacht) sehr gerne mag und Dinos für mich als Tiere abgespeichert sind und ich nicht möchte, dass sie sich wehtun, aber dann bin ich halt irgendwann nicht weitergekommen und ich erinnere mich doch auch, Luki, dass du einen Tag mal oder ein Wochenende, als du hier warst, hast du mit mir auch verschiedene Sachen durchgespielt und es mir erklärt, wie ich richtig weiterkomme.
1: Ja, weil du nicht ge- genügend Geduld hattest, um das mit Normen zu machen und weil du deinen Speicherstand, weil du deinen Speicherstand aufgeben wolltest, weil du gesagt hast, ja, äh, da komme ich jetzt eh nicht weiter. Äh, ich habe da irgendwie voll verkackt und es ist alles doof und ich habe dann nur gesagt so, ja, ruhig bleiben. Erstmal ein bisschen chillen und dann nochmal drauf gucken. Es gibt immer einen Ausweg, das zu retten. Man muss es nur versuchen. Und dann haben wir uns zusammen hingesetzt und ich habe ganz ruhig und ganz sachlich (lacht) versucht, dich da entlang zu geleiten, wie man das wieder fixt. Und du hast es tatsächlich auch hingekriegt. Also es war ja von Erfolg gekrönt.
2: Ja, also man sieht auch, weil weil, äh, das ist ja auch so, wie ist man so zum Game eingestellt, wie ist die Frustrationstoleranz oder später noch andere Charakterzüge, die man bei anderen Games braucht, die ich bei Norman und dir ja so sehe. Also hatte ich auch nicht. Ich bin da nicht weitergekommen und dann dachte ich, okay, das Spiel ist blöd. Und äh, da war ich richtig dankbar, dass du mir geholfen hast und dass du mir gezeigt hast. Weil also auch dieses Strukturelle, wie baue ich ein Spiel auf und was kann ich wie oder so erreichen, das hatte ich halt gar nicht, das Wissen.
0: Aber da hast du jetzt gerade was gesagt, was ich total interessant finde. Was würdest du denn sagen, was für Charaktereigenschaften oder was für, ja einfach was für Eigenschaften, du hast ja jetzt einen Kontakt zu vielen Zockern schon gehabt. Gibt es irgendwie so eine gemeinsame Eigenschaft, zum Beispiel so, oh, Zocker, bei denen beobachte ich öfter das oder bei denen sehe ich das. Sowohl kann man positiv oder negativ auslegen, aber gibt es da irgendwas, wo du sagst, oh, das ist so ein gemeinsamer Nenner. Weil du sagst ja so, Eigenschaften, die habe ich bei dir und Lukas gesehen. Was war das so?
2: Naja, also vorweg ist ja zum Beispiel, was ich jetzt gesagt habe, finde ich so eine Frustrationstoleranz. Also wie gehe ich so mit Erfolg und Misserfolg um? Das ist ja von Spiel zu viel unterschiedlich, würde ich mir vorstellen. Und da braucht man auf jeden Fall eine hohe, also was heißt nicht eine hohe Grenze oder eine hohe Latenz, aber halt so, dass man gut damit klarkommt, dass es einen nicht zu sehr frustriert und man halt auch im Gegenzug dann praktisch Durchhaltevermögen als Charaktereigenschaft hat, dass man halt auch durchzieht und sich guckt, okay, was kann ich jetzt noch machen, wie Lukas das ja gerade schon gesagt hat. Und ich finde, dann ist es auch, was bei mir auffällt oder was ich auch gemerkt habe, ich habe ja auch oft Angst, Sachen zu spielen, weil ich nicht sterben möchte im Spiel.
0: Dazu gibt es eine kleine Anekdote. <lacht> 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 ähm, Mordas Schatten, der erste Teil, ich glaube 2010 ja. oder so. Die Anekdote kenne ich, die ich. Ja. <lacht> <lacht> an die die an, also auch an die die es nicht gespielt haben A third person action rpg und da läuft man halt als ein charakter aus dem herr der ringe universum sozusagen läuft man rum und im grunde ist die prämisse des spiels lauf von lager zu lager murkst da alle orks ab schleicht dich durch irgendwelche passagen und durchlaufe diese story eingebettet zwar in der open world aber der Progress, die Main-Story ist dann, dann doch relativ linear. Naja, auf jeden Fall kann man dann in verschiedene Ortlager schleichen und dann erstmal die Bogenschützen leise ausschleichen oder direkt in äh, offenen Kampf gehen. Und dann habe ich das gespielt, ich glaube auf der Playstation 4, auf dem Fernseher. Und so viel hat sich dann daneben gesetzt, hat sich das angeguckt und sagt dann so, weil wir beide das Heer der Ringe-Universum sehr gerne mögen, auch darf ich auch mal? So. Dann natürlich erstmal wieder... Wo sind welche Tasten? Da habe ich ihr so die rudimentärsten Sachen
2: erklärt. Damit ich mich fünf Meter vor und zurück bewegen konnte.
0: Und dann ist sie auf einen Turm geklettert.
2: Oh ja, das konnte ich ja auch noch. Genau,
0: ist auf einen Turm geklettert und hat dort einen. Ihr müsst verstehen, ich war schon im Endgame-Bereich. Also ich war schon komplett maxed out. Ich war fast stärker, ging es fast nicht mehr. Und das waren die absoluten Plebs. Also die absoluten Anfangsgegner sozusagen. Und so viel ist dann diesen Turm hochgeklettert mit der Hauptfigur hat ihn dann weggemacht mit dem Schwert, aber das war halt in so einem Lager. Das bedeutet, dass Alarm aktiviert wurde. Und dann kamen die ganzen Orks an und sie springt von diesem Kritsch und Panik. ich ihr dann erklärt, wie du von diesem Turm runterspringen springen kannst, Und sie so was mache ich denn jetzt, was mache ich denn jetzt? Ich sage, du kannst kämpfen oder halt weglaufen. Und dann ist sie weggelaufen, hat einen Pfeil in den Rücken bekommen und dann hat sie original den Controller einfach fallen lassen und sagt, nein, ich kann sterben, ich mache das nicht. Und ist sie aufgestanden und gegangen. Und ähm, das zeigt, dass Spiele, wo du so prinzipiell den virtuellen Tod sterben kannst, das ist nichts für dich, Mhm. überhaupt nicht. Und das ist ja in Jurassic Evolution, wovon du auch den zweiten Teil mal angetestet hast, Mhm. nicht gegeben. Was wir auch spielen, jetzt zugegeben schon länger nicht mehr gespielt haben, ist It Takes Two. Ja. Spiel aus 2020 ist ein, boah, im Grunde ein Adventure, aber insofern sehr unique. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass das keiner von euch da noch nie was von gehört hat. Ist auch Game of the Year geworden und alles. Ähm, das kann man nur zu zweit spielen und das spielt man quasi die ganze Zeit im Split Screen. Und die Basic Storyline ist, dass man einen schon recht zerstrittenes, zerbittertes Ehepaar, die sich trennen wollen durch ein, Zauber, durch ein Zauberbuch, glaube ich, verwandelt werden in so kleine Stofffiguren. Und dann müssen sie zusammen Abenteuer gemeinsam bewältigen, um dann, ich glaube, die Tochter wieder zu trösten weil die Tochter... Zu zeigen, dass sie sich doch lieben oder irgendwie sowas. Ist übrigens ein großartiges Spiel, nicht nur für Paare, sondern allgemein ein großartiges Spiel. Das kann ich euch allen wirklich nur wärmstens empfehlen. Was, was ich auch wärmstens empfehlen kann, ist die Frage, an die ich die jetzt habe. Ja. Nämlich, hast du einen Verlauf in jetzt in dem Fall bei mir wahrgenommen, wie war es mit Zocken am Anfang zwischen uns und wie ist es jetzt? Weil. Das kennt vielleicht auch einige von euch, dass man, man ist ja am Anfang einer Beziehung, und das finde ich auch überhaupt nicht verwerflich, das ist völlig in Ordnung, ja noch so ein bisschen kollekte, noch so ein bisschen an sich, man ist vielleicht ein bisschen angepasster und dann öffnet man sich immer mehr und mehr im Rahmen einer Beziehung, was wunderschön ist, aber halt auch einfach ein organischer Prozess. Hast du da irgendeine Veränderung wahrgenommen? Oder war es schon immer gleich? Was würdest du sagen?
2: Also ich würde sagen, du hast schon so Phasen, wo es halt mal mehr ist. Also ich glaube, das spielt auch ein bisschen so halt der Alltag mit rein. Wie fühlt man sich? Wie ist man mental drauf? Was ist bei der Arbeit so los? Family? Und wo man dann einfach sich so ein bisschen zurückzieht. Und das kompensieren ja Leute dann anders. Also jeder auf seine Art. Und da hast du dann schon so Phasen, wo du dich auch ein bisschen einigelst und dann auch ein bisschen länger, ein bisschen intensiver, ein bisschen öfter... Und dann hast du aber halt auch mal Phasen, wo es so gar nicht ist und wo es halt ganz locker nebenbei so herläuft. Aber das hattest du über die ganzen Jahre jetzt so. Also ich finde nicht, dass da jetzt irgendwas Besonderes so war. Es ist natürlich schon so, dass man im Alltag auch manchmal dann je länger man zusammen ist, halt schon ein bisschen genervter ist. Und eigentlich bin ich ja dann da reingegangen und wusste, okay, du kannst jetzt gerade nicht oder es ist gerade die Session oder mit den Jungs oder hast nicht gesehen. Aber äh, wenn ich dann was möchte und ich kriege es dann nicht sofort, das ist vielleicht auch ein generelles Problem, was ich habe. Aber ähm, ist es ist halt schon so im Alltag, dass man sich schon so Momente hat, wo man sich erwischt und man sagt so, boah, jetzt nervt's gerade. Hm. Aber das ist nicht so, ähm, ich finde, das hat ja dann immer auch so einen gewissen Grad, weil es gibt ja dann auch wirklich... Zocker oder Zockerinnen, die das halt so, wo das Hauptfokus, wo das der Hauptfokus des Lebens ist und ich finde, es muss halt alles immer so ein bisschen in Balance, wie halt eigentlich alles.
1: Also da kann ich jetzt quasi noch mal reingrätschen, weil ich ja die letzten 15 Jahre mitbekommen habe, zwischen Normen, damals ja, und Norman Ja, stimmt, jetzt. sag mal, wie es davor war. So, und also da kann ich nur zu sagen, dass Norman, egal in welcher Form ich das mitkriege, in den meisten Fällen, sagt okay, das heißt Zocken sehr steht dann, ja, Zocken <lacht> steht dann eher weiter hinten an. Also, ne, das, ich denke mal, auch jetzt über die Jahre ist das auch ein bisschen mehr geworden tatsächlich, habe ich jetzt selber so das Gefühl. Ähm, wenn du was sagst oder wenn du tatsächlich was möchtest, ist er eher dazu geneigt zu sagen, okay, einmal eben Game of Pause, so gut es geht. Ne, wenn es natürlich jetzt gerade in, mitten in einem Spiel ist, wo es gerade nicht geht, dann halt nicht. Aber direkt danach macht er es halt so sofort. Das ist im Vergleich zu vorher ist das ganz anders. Weil wir haben uns ja in der Zeit kennengelernt, jugendlich so MMORPG, da haben wir uns jeden Nachmittag dann für sechs Stunden getroffen und da war halt nichts anderes mehr im Fokus. Du, also es ist rein von meiner Warte her, ist das komplett ein anderer Normen mit dir zusammen. <lacht> Wie schön.
2: Das verbuche ich jetzt mal als positiv.
1: Ist es, ja doch, natürlich ist es. Du sagst, ja, es ist immer nervig und ich denke mir so, ja, sei froh, dass er so ist.
2: Ich habe nicht gesagt immer, ich möchte das nur nochmal betonen für alle Ehe- ja, die Ehepartnerinnen ja, da draußen. Ich habe natürlich gesagt, es, ist natürlich, es gibt Momente im Alltag, wenn du auch einfach genervt ja. bist oder hast einen Streit gehabt oder irgendwas war und dann ist dieses kleine kleine Tröpfelchen und dann denke ich mir so, oh, es nervt, so könnte er ja nicht was anderes machen. Aber letztendlich ist es für mich trotzdem, also Hobby bleibt Hobby, ob man jetzt das macht oder was anderes, das ist... Ja gut, im
1: Grunde so. wäre es dann wahrscheinlich bei irgendwas anderem, was nervig wäre. Würde er jetzt Gartenarbeit machen, er würde ständig draußen, hängen, würde dann auch sagen, oh Bruder, kannst du nicht mal einfach mal reinkommen. Ich habe, oh nee, er kannst du mal irgendwie was anderes machen, außer ständig draußen in der Erde rumzustochern. <lacht> Also ich glaube, das kommt auch so ein bisschen auf die auf die Betrachtungsweise drauf an. So, ja. Also ja, jetzt mal Norman eben gerade so hoch in den Himmel gelobt hier. Wa?
2: Du sag mal, Luki, wie war das eigentlich denn in ja. deinen Beziehungen? Hattest du Supportive Girls, also die natürlich, die du getroffen hast beim Zocken so, aber du hattest ja auch Freundinnen, die du so im Alltag kennengelernt hast. Ich weiß nicht, hattest du da auch so das Gefühl, dass das bei dir immer locker war oder du dich da einschränken musstest?
1: Ich glaube, das ist tatsächlich anders, wenn du jemanden hast, der da nicht so mit Berührungspunkte hat. Dann habe ich, glaube ich, die Tendenz, mich automatisch selber einzuschränken. Gar nicht, weil ich sage, okay, ich mache das für meine Partnerin, sondern weil ich sage, okay, dann liegt der Fokus halt woanders. Das ist aber auch erst so, in den, sag ich jetzt mal, späteren Jahren bis jetzt so geworden, dass ich dann auch eher den Alltag bevorzuge vor den Games. Das war auch mal anders. So, dementsprechend, ja, ist das halt relativ schwierig, das zu sagen. Also, mit meiner ehemaligen Lebenspartnerin ähm mit der auch die Tochter, meine Tochter entstanden ist, da war es halt relativ entspannt. Aber ja gut, es war wahrscheinlich ähnlich wie bei euch, ne? mal mehr, mal weniger. So Und wenn irgendwas ist, dann zieht man sich halt auch mal mehr zurück. Also ich kann das tatsächlich ungefähr ähnlich berichten, aber... Ich glaube, das hat auch ein bisschen was mit eigener Entwicklung zu tun, so wie bewertet man sich selber, was möchte man überhaupt? So, und mit meiner momentanen Beziehung ist es halt so, ich wohne halt nicht mit ihr zusammen und dementsprechend ist es halt einfach, ähm, ja, dass ich sowieso abends dann oft dann zu ihr fahre, wenn wir uns denn dann treffen. Dementsprechend fällt halt dieses ganze Zocken dann sowieso beiseite und es macht mir auch nichts aus, weil das ist dann der Alltag. So, und das ist mehr wert gerade, als das dann so zu machen. Und ich habe jetzt aber nicht das Gefühl, dass sie da keine Lust zu hat. Also, sie hört ja zum Beispiel auch den Podcast hier. Und hat halt auch schon Sachen gefragt und ähm, ist halt auch so, dass sie mal gefragt hat, so ja, äh, ne, wie sieht denn das aus mit so Games, kann man da auch Sachen zu zweit zocken, kann man das sich mal angucken oder so. Also es war schon Interesse dafür da, ne, dementsprechend, ja, aber ich weiß nicht, es liegt halt wahrscheinlich auch eher daran, dass es auch in der Mitte der Gesellschaft angekommen ist.
0: Was ich noch nochmal richten kann, um das ein bisschen zu reflektieren, was Lukas eben über mich gesagt hat. Ich darf ja jetzt Lukas auch schon 15 Jahre seines und meines Lebens begleiten. Und auch ich hatte ja auch schon mal eine Phase, wo ich glaube ich über ein Jahr gar nicht gezockt habe. Also so wirklich 0,0 Prozent. Und ähm, das ist etwas auch, was ich bei Lukas, nicht so in der Intensität, aber was ich nur so unterstreichen kann dass man sich immer so ein bisschen dem Partner anpasst und dass man auch, dass die Lebenssituation, vielleicht Arbeit, Familie, Wohnungssituation, dass das ja, gibt ja auch einfach mal vor, wie sehr kann man diesem Hobby nachgehen. Weil das ist ein Hobby, dass man von gewissen Ressourcen abhängig, Internet, Zeit ja sowieso, ja, in der Regel überdacht auf jeden Fall, aber so ein paar Sachen, man kann das nicht immer überall sozusagen nachgehen. Vielleicht heute schon ein bisschen zugänglicher als früher, aber früher war das ein sehr stationäres, häusliches Hobby sozusagen. Und das ist, finde ich, auch etwas, was mir jetzt wichtig ist, wo wir da so drüber reden, die Message an die Zuhörenden auch rauszugeben, ist, zocken ist wirklich geil, wirklich, ich mache das gefühlt da, mein Leben lang begleitet mich das schon und ich behaupte immer, dass äh, ich so mit Anfang der 90er, ich bin so ein äh, Videospielkind der zweiten Generation, also ich habe nicht die absoluten Anfänger mitbekommen, aber ich habe viele erste Schritte, gerade im Internet habe ich alle die ersten Schritte mitbekommen, gerade so im Videospielsektor. Ich mache das wirklich super gerne und ich habe auch nicht vor, das irgendwie sein zu lassen. Aber, und das ist ganz wichtig, es ist halt einfach immer eine Nebensache. Es gibt immer, es sollte immer Dinge geben, die wichtiger sind. Und äh, Lukas und ich haben ja schon ein paar Mal erwähnt, wir hatten ja auch eine Phase, der wir wirklich, ja, wo ich im Nachhinein sagen würde, ja, das war, wir waren süchtig, wir waren wirklich süchtig danach. Das würde ich so sagen, datieren bei mir so auf das Alter zwischen 15, ja, 17, so, also zwei Jahre, wo es wirklich sehr intensiv war, wie Lukas eben schon angeschnitten hat. Wir sind zur Schule gegangen, oder vielleicht auch nicht, und haben dann mindestens sechs Stunden, wenn nicht sogar wirklich den ganzen Tag, also wirklich aufgestanden, an den PC gesetzt. Und bis abends durchgezockt, wirklich. Und das ist etwas, was ich heutzutage gar nicht mehr könnte. Also auf gar keinen Fall in der Intensität. Und das ist auch nicht, das ist wieder cool, das noch zu machen. Ich will zwar die Erfahrung nicht missen, aber es war schon im Nachhinein echt Mist. Also irgendwie eine schöne Zeit, aber dieser reine Medienkonsum, dieses reine Suchtverhalten, das war nichts, das war wirklich nichts. Kann ich euch echt nicht weiterempfehlen.
2: Naja, es ist halt die Balance, so wie mit jedem Hobby, so, ne? Also ob ich jetzt, weiß ich nicht, mich im Keller auch einsperre und... Eisenbahn zusammenbaue und ich mache es halt acht Stunden ja, am Tag. Da ist ja wieder der Keller oben. <lacht> <lacht> auch, wenn ich, auch wenn ich oben auf meiner Dachterrasse mich <lacht> hinstelle und züge, vielen Dank, vielen ähm, äh, züge zusammenbaue und da acht Stunden stehe und meine Kinder, meine Frau, meine Mutter, mein Hund äh, gehen mir sozusagen hinten vorbei, dann ist es natürlich genauso. So, ne? also ich wollte auch kurz noch mal einfügen, woran ich denken musste, fand ich sehr witzig und süß, als du noch mal gesagt, hast. das ist ja ein stationäres häusliches Hobby für alle Frauen da draußen oder Partner und Partnerinnen, die das schon mal miterlebt haben, wenn man dann im Sommer auf der Terrasse liegt, im Liegestuhl und auf einmal links so ein Föhngeräusch hört und Norman dann in der Hocke sein Föhn auspustet und jede Sache da rausnimmt und dann sagt ihr ja, das muss jetzt auf jeden Fall sein. Also das kann man auch auswählen. Also um diese, um
0: diese Beschreibung ein bisschen nachvollziehbar zu machen, ich habe meinen PC von Staub befreit. Ja, mit einem Föhn. Ja, mit so einem Püsterich,
2: damit der ganze Staub da Eins zu den Küsterchen noch ich hatte das zu den Füßen genommen.
0: Das stimmt. Ich möchte übrigens noch ähm, schon mal anteasern. Ich habe, ich würde gerne nachher mit, äh, also Sophie, also wir alle drei würden gerne mit den Zuhörern ein kleines Spiel spielen.
2: Nein. Äh, doch doch. Und ähm, das ich ist, ahne genau,
0: das ist das Spiel. Sophie beschreibt Videospiele und das können wir so, so ein ganz bisschen zum, äh, so ein ganz bisschen interaktiv oh, oh. Wir gestalten. Nur schon mal so ein bisschen zum Antisern. Ja, weil ich
2: jetzt auch das Saubermachen des PCs natürlich sehr laienhaft beschreibe. Da musste ich
0: gerade (lacht) nämlich dran denken. Das war so ein äh, schöner Übergang für mich. Was ich auch wahrgenommen habe, ist, dass wir, und da kannst du ja auch gleich nochmal was zu sagen, Lukas, wir hatten das ja gerade schon so ein bisschen intern, also wenn man es mit dem Partner hat, wenn man es mit der Familie hat. Was ich gerade früher, aber auch heutzutage noch wahrnehme, ist, eine gewisse, ja auch, ja, nicht Stigmatisierung, aber eine eher belächelnde und eher nicht wirklich bestärkende Sichtweise manchmal.
2: Sag ruhig Ablehnung. nie
0: Ablehnung will ich das gar nicht das klingt zu negativ, aber ja doch Ablehnung. <lacht> <lacht> eine gewisse Ablehnung dessen äh, vom sozialen Umfeld. Wie, mhm. wie, wie nimmst du das wahr? Hast du das schon mal so irgendwie wahrgenommen? Vielleicht auch so ein bisschen, ja... Genau. Also jetzt, Genau,
2: jetzt wo man halt auch älter ist ne, und so im Alltag, man hat eigentlich so seinen erwachsenen Erwachsenenalltag und dann zockt man halt nebenbei und dann kriegst du, weiß ich nicht, kriegst du Sprüche von deiner Familie, Freunden, wie ist das bei dir?
1: Ähm um. Habe ich tatsächlich gar nicht in dem Sinne, muss ich ehrlich zugeben. Also ja, doch schon ein bisschen bei einer Person, bei einer sehr guten Freundin von mir. Ähm, die, die ist halt selber Mutter von einem 18-jährigen Sohn, der halt genauso wie ich damals halt wirklich stundenlang vor dem Rechner sitzt. Und die sagt dann halt auch manchmal, Oh, ich kann das nicht verstehen, ich könnte das alles nicht. Und dann sage ich auch nur so, ja, habe ich auch mal gemacht, das geht wieder weg, das verwächst sich. So, na, so wie das ja bei mir auch gewesen ist im Grunde, mit dem Alltag, mit Ausbildung, einfach erwachsen werden. Aber das kann sie halt nicht nachvollziehen, weil sie selber halt nicht so ist. wir kommen in unserem ähm, dem Pädagogen-Podcast. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja, und da merkt man halt so, okay, sie ist halt nicht in diesem Gaming-Kosmos drin. So, sie, sie versteht das nicht, dass er halt nicht immer sofort reagiert. Genauso wie seine kleine Schwester halt auch, ähm, dann einfach hingeht und sagt so, ja, hier so und so. Und er so, ja, ich will jetzt gerade nicht und ich kann gerade nicht, ich spiele gerade. Und da ist er halt so ein bisschen in seinem Haus, ist er so ein bisschen auf verlorenem Posten. Das erinnert mich halt so ein bisschen an mich damals. Meine Eltern haben mich größtenteils in Ruhe gelassen, aber es war halt natürlich immer irgendwie eine Frage von... Uh, na, hier, was, was, was machst du da überhaupt? Mach mal das hier, bring mal so und so, bring mal das Geschirr wieder runter, wenn man das alles gestapelt hat. Ich weiß nicht, das war auch, glaube ich, so eine persönliche Beschreibung. Aber ich sage jetzt mal so: Mittlerweile meine Schwester, die spielt, ähm, eine andere gute Freundin, die hat halt viel auf der Switch, halt mit The Legend of Zelda. Nochmal Querverweis zu meiner abgenördet Folge, bitte anhören. <lacht> <lacht> Und ähm, insofern ist es halt auch zum Beispiel bei meinen Kolleginnen auf der Arbeit. Da sind auch teilweise Frauen dabei, die halt auch Switch spielen und sich damit auskennen und ein bisschen was wissen. Also, ich habe das in meinem Umfeld, diese Ablehnung, nicht so doll und da bin ich sehr froh drum. Kann aber auch einfach daran liegen, dass ich mir dann immer Leute gesucht habe, die halt auch einfach zocken. (lacht) So, dementsprechend ähm, im Vergleich zu damals muss ich sagen, da war es, ich sag jetzt mal, in der Schule war die Ablehnung viel mehr als okay, heutzutage in meinem Erwachsenenalltag. Na, weil damals war es ja auch noch, wie du es selber ja auch ganz am Anfang gesagt hast, Sophie, da waren die Mädels, die waren da halt gar nicht drin. <lacht> die haben da überhaupt gar keine Ahnung von gehabt, die meisten. So, die hatten halt ganz andere Prioritäten und da hatten dann äh, die Jungs na, die waren dann halt so eher so auf verlorenem Posten mit dem Zocken und dann war so, ey, was machst du da und so war und heutzutage gar nicht mehr, also, aber es liegt auch, glaube ich, ein bisschen daran, wie man damit umgeht, also wäre ich jetzt wirklich so ein Hardcore-Spieler und würde auch, ich sag jetzt mal, nicht arbeiten gehen und ne, würde halt vielleicht auch, weil ich meine Computerspielsucht nicht unter Kontrolle hätte, wo man sich ja auch Hilfe für holen kann, falls es so sein sollte, ist ja per se nichts Hardcore-Schlimmes, wenn man eine Sucht hat. Man kann ja dagegen was unternehmen. Aber ich glaube, es wäre anders, wenn ich diese Sucht noch so doll hätte und deswegen vielleicht arbeitslos wäre oder sonst irgendwas. Ich glaube, dann würde ich andere Sachen hören, als wenn es so im normalen Alltag, wie du das ja auch über Normen gesagt hast, einfach manchmal nur so nebenbei läuft. So abends mal so zwei, drei Stunden und das war's dann. So, ne, also, ja Ganz anders mittlerweile. Und da habe ich tatsächlich auch eine andere Überleitung, auch eine Frage, oder willst du noch was einschieben? Nee, alles gut, Frage. Okay. Ähm, weil, und das ist nämlich auch eine Sache, die ich gerade vorhin gemerkt habe, als du gesagt hast, jetzt zum Beispiel hobbytechnisch, ja, wenn sich da jemand irgendwie mit Zügen oder sowas beschäftigt, keine Ahnung. <lacht> äh, auf seiner wunderschönen Dachterrasse Richtig, natürlich. Wo es die Luft genau. schön ist, die Sonne strahlt. Ja, und die Sonne strahlt, ist strahlt Total genau.
2: zugänglich und.
1: Ja, alles gut. und das Wetter natürlich auch immer gut ist, um da was aufzubauen. Ja, ja. ein kleines Glasdach drüber, alles gut. Nee, und da ist mir nämlich ein Vergleich gekommen, den oftmals Leute irgendwie bringen. So, ja, dann mache ich doch lieber was Produktives. So, und das ist so eine Sache, die habe ich tatsächlich auch von meiner jetzigen Freundin schon mal gehört. Aber dann habe ich auch das Gegenargument gebracht. Ich so, ja, aber wie machst du das denn bei Filmen und Serien? Und bei Social Media, wenn du am Handy bist, für mich ist Gaming ein interaktiver Film oder eine interaktive Serie. Nicht immer, aber in den meisten Fällen ist es halt so, dass ich bestimme, in dem Fall, wo geht es hin. Das kannst du bei einer Serie und bei einem Film halt nicht. Das ist ja eher so ein passives Konsumieren als ein aktives Konsumieren. Und da würde mich jetzt tatsächlich deine Meinung dazu interessieren, wie siehst du das? Ist das vergleichbar für dich? Sagst du, okay, es ist ein Medium für Entertainment in diese Richtung oder bist du davon gar nicht überzeugt, dass es was ganz anderes ist oder erzähl einfach mal, auch in Hinsicht, wie erlebst du das mit Normen?
2: Ja, also da bin ich tatsächlich recht unkompliziert, was Norman natürlich in die Karten spielt, weil ich ein absoluter Film- und Serien-Binge-Watcher bin. Das heißt, ähm, also ich gucke Serien auch manchmal durch oder ich gucke Filme am Stück und ich bin auch wirklich jemand, der... Also je länger der Film, desto geiler eigentlich. Und deswegen ist es für mich äh, bei Norman und mir dann ganz spannend, weil Norman kann das so nicht, diesen passiven Konsum, wie du gesagt hast, und ich kann diesen aktiven Konsum nicht. Also ich habe dann auch bei Jurassic World äh, dann gemerkt, dass ich auch nach ein paar ein, zwei Stunden, ich kann mich da nicht mehr konzentrieren und es, ich kriege dann auch ein bisschen Kopf. Und bei Norman ist es genau andersrum. Also für mich ist es praktisch kein Unterschied, ob ich jetzt drei Stunden äh, mir der Hobbit die Schlacht der Fünf Fähre angucke oder hier äh, Monster Hunter, nochmal kurz einen Namen, den ich noch kenne, ähm, oh, spiele. Also das ist für mich eigentlich, eigentlich gleich ja, vom Level. Also wenn dann jemand sagt, ja, machst du nicht mal was Produktives dann müsste ich halt auch Pause machen vom Film aufstehen und was anderes machen so also deswegen mhm. ist das für mich vom Hobby und vom Produktivitätslevel gleich ich finde was man bei uns dann noch ganz gut mit beantworten kann ist halt diese Sache was halt also Produktivität und Aktivitäten und To-dos ab- angeht ob man das praktisch miteinander verbinden kann das haben wir ja von der Family so ein bisschen also dass wir schon den Druck verspüren da das Normen oder beziehungsweise das Hobby auch so ein bisschen verurteilt wird, finde ich. Und bei unserer Familie ist es so, solange, ich sag's jetzt mal ganz platt, das Haus ordentlich ist, das Laub gehakt ist, ähm, Möbel gekauft und aufgebaut sind, ist eigentlich egal, aber wenn dann sowas rumliegt, und das wurde dann nicht gemacht und dann steht man mit verschränkten Armen, ja, muss man mal ein bisschen weniger spielen. <lacht> so eiskalt einfach rausgedroppt. so ne Aber das ist bei uns und bei unserer Familie, glaube ich, ein Generationsding. Also das merken wir oft im Alltag, dass wir gleichaltrige Freunde, Freundinnen, ob die jetzt zocken oder nicht, da haben wir das Problem eigentlich nicht. Wir haben es hauptsächlich halt bei älteren Familienmitgliedern, wo man halt auch in der Beziehung steht, Ne, dass man halt sich gegenseitig, also ne, mit Müttern, Vätern, Großeltern, was auch immer, ja relativ schnell be und verurteilt und da ist das total verrufen. Und da ist halt dieses Produktivitätsding mit Zocken überhaupt nicht vereinbar.
0: Ich glaube, da muss man ja aber auch natürlich, um das einzuordnen, die sind natürlich einfach auch ganz anders groß geworden. Ja, ja, klar. Ne? Ganz klar. Und äh, die kennen das noch weniger als jetzt. Äh, Deine Freundinnen zum Beispiel damals, sondern die haben, das war, ist für die so abstrakt sozusagen. Und dann kann ich das, ähm, nach der Perspektive meiner Name, kann ich das schon ein Stück weit verstehen, dass sie sagen, okay. Was soll das? Ja, und so, ich sag mal, so wie wir diese Folge auch nennen, übrigens Ideenstifter für diese Folgen, für diese Folgenamen war Sophie. Und das machst du jetzt den ganzen Tag.
2: Ja, das habe ich natürlich auch schon mal gesagt. Ja, natürlich. Und das
0: wäre jetzt quasi gleich. äh, das hast du auch schon so ein bisschen beantwortet. Siehst du einen Unterschied zwischen, okay, ich gucke den ganzen Tag Serien oder ich zeug den ganzen Tag? Nee. Nee.
2: Habe ich, ja ja. Ja. Nee. Okay. <lacht> Hab ich ja schon gesagt, für mich ist das Medium, also es ist natürlich, was ich gut fand, was Lukas gesagt hat, was halt aktiv und passiv ist und es ist halt, was man halt lieber mag und kann, aber es ist, wie gesagt, ob ich jetzt, also ich habe auch schon mal mit einem Kumpel mich getroffen und äh, die dritte Folge Dark an einem Tag, äh, die dritte Staffel Dark an einem Tag durchgeguckt und das war eine Folge gegen eine Stunde, also war ich acht Stunden weg vom Fenster. So, und ob ich jetzt dann an einem Sonntag acht Stunden auf der Couch sitze und mir das gebe, oder ich sitze halt acht Stunden hier und spiele irgendwas. Also ist für mich ungefähr das Gleiche.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen das Problem dabei, was die alte Generation oder die vor- unsere vorherige Elterngeneration, meine ich, ähm, die alte Generation, wen meine mein, mein ich denn da war? <lacht> Oh, ähm, zurück, dass die das Wir lieben euch alle. Ja, so. genau. Ja. <lacht> <lacht> küsse, küsse. <lacht> nee, also da denke ich da tatsächlich an meine Eltern, weil die sind abends ähm, ab 19.30 Uhr sind die auch nicht mehr richtig ansprechbar. Wenn ich da <lacht> abends mal vorfahre, sitzen, die, hocken die auch auf dem Sofa vorm Fernseher und schnorcheln halt. Also mit Schnorcheln mal nicht einpennen. Okay. So, also ob die jetzt dann vier Stunden dann eben da vom, auf dem Sofa vorm Fernseher rumhängen oder ich abends nach der Arbeit vorm PC rumhänge, ist für mich halt kein Unterschied. Aber ich glaube, für die ist das ein Unterschied.
2: Naja, die kannten das Diese, ja halt auch nicht, ne? Also damals genau. für die gab es halt dann ja nur dieses Fernsehding und das war ja damals schon so, boah. Und da gab es oh. ja so alle möglichen Geräte und sowas gab es halt da ja noch nicht.
1: Ja, oder was hast du Norman? Wie, wie empfindest du das jetzt bei deiner Familie, bei, dein, bei deinem Vater, bei deiner Mutter? Wie hast du das da alles so für dich mitgenommen, dass du jetzt sagst, okay, äh, die haben eher das als Entertainment gemacht, so und ich habe halt das Zocken genommen. Würdest du auch sagen, ja, äh, das geht eher in die Richtung oder hast du, hast du nicht das Gefühl, dass das so ist? Also mein Vater hat immer
0: so ein bisschen selber gezockt und von denen hatte ich immer so das Gefühl, okay, der kann das auch so ganz auf einem gewissen Level auch nachvollziehen. Und ich würde auch sagen, dass meine Eltern mich viel in Ruhe gelassen haben und mir ja auch äh, dann Spiele geschenkt haben, Konsolen geschenkt haben. Ich weiß noch, ich war damals der Erste in meinem direkten Umfeld, der eine Playstation 2 hatte. Das war schon ziemlich krass. Also ich habe die, die wurde ja zum Weihnachtsgeschäft äh, veröffentlicht und da hatte ich die dann direkt... Das war schon sehr beeindruckend im Sinne von, das war ja schon Support. So. Es ging dann ja natürlich auch, wie gesagt, in dieser Phase, zu, wo es wirklich doll war, zwischen 15 und 17, da haben wir auch noch natürlich noch andere Sachen mit reingespielt, wo man ganz klar, wo ich auch, also wo ich und auch meine Eltern im Nachhinein klar gesagt haben, okay, wir haben es nicht verstanden. Wir waren überfordert. Und wie ich ja schon mal eingangs sagte, ist das natürlich damals das gesellschaftliche Bild von Videospielen noch ein ganz anderes war. Und das, glaube ich, hat einfach zu, also ich, ich glaube, das hat zu so einem ganz krassen, verzerrten Bild geführt, wie Zocken ist und wie es laut Medien jedenfalls sein soll. Und ich hätte echt nicht mit meinen Eltern tauschen wollen, weil da waren die natürlich total überfordert. Die können es selber nicht nachvollziehen. Und dann erzählen Medien aus heutiger Sicht auch teilweise einfach richtig schmarrn. Also wirklich Blödsinn wurde da ja einfach berichtet teilweise. Und ja, ganz klar, meine Eltern haben das früher auch, ne, haben dann abends äh, Fernsehen geguckt. Und das war schon damals etwas, wo ich auch, na, wie Sophie eben schon angekündigt, äh, angekündigt, angeteasert hatte, ist, dass ich diesen passiven Konsum, das ist einfach nichts für mich, ne, weil ich es einfach gewohnt bin, dass ich irgendwie mitbestimmen kann, dass ich irgendwie mit interagieren kann. Und ich, also ein zwei Stunden Film, so nice der auch ist, das ist für mich einfach schon eine Herausforderung, weil ich denke so, ach ja, okay, jetzt sitzt ihr die, die ganze Zeit, lässt dich berieseln, aber so geht es so viel, und so geht es bestimmt auch einigen von euch da draußen, ey, da, nice nach der Arbeit, zwei Stunden auf die Couch-Nummer, geil Serie gucken, gibt doch nichts Besseres. So, also ich würde sagen, das ist für mich auch absolut das Gleiche, definitiv. Und ist einfach eine andere Art von Konsum. Und ich glaube tatsächlich auch, dass wenn Videospiele erstmal so lange in der Mitte der Gesellschaft sind, ist, wie Fernsehen, ich glaube, dann ändert sich das Meinungsbild da auch maßgeblich. Wenn dann auch die nächsten Generationen nachkommen, die da schon total groß geworden sind, oder wenn wir jetzt auch älter werden, ich glaube, da wird der Zeitgeist sich einfach ändern. Und wer weiß, was dann in 10, 20, 30, 40 Jahren für eine Art von Konsum dann da ist. Das können wir ja jetzt nur wirklich schwer abschätzen und absehen sozusagen.
2: Ich glaube, man steht einfach vor der Herausforderung jetzt, je älter man wird und wenn man dann auch Kinder hat, Kinder in die Welt setzt, gar nicht was mache ich, wenn mein Kind zockt in dem Sinne? Oder was ist, wenn ich jemanden kenne, der viel zockt, sondern wie ist der Medienkonsum allgemein? Und damit meine ich halt alle Medien so, ne? Also sowohl Smartphones, Tablets, PCs, Konsolen. Ich glaube, das ist eher die, die größere Frage, die man sich dann irgendwann stellen sollte, weil der Zugang und wie es halt wie wir es gesagt haben mit unseren Eltern und so, dass halt alles jetzt ganz anders ist.
0: Sophie, gib doch noch mal so, wir nähern uns ja langsam so dem Ende der Zini hier. Was würdest du Leuten da draußen den Zuhörern sagen, wenn die sagen, oh, mein Partner, meine Partnerin, die zockt und ich bin da irgendwie, ich habe da irgendwie ein bisschen Struggle mit oder ich kann das irgendwie nicht nachvollziehen, er/sie ist, er, ist so wenig zugänglich für mich? Was würdest du sagen? Was braucht man als Partner oder als Partnerin eines Zockenden, wenn man selber nicht zockt?
2: Naja, ich glaube, das hat, wie gesagt, würde ich auch nicht so aufs Socken an sich münzen, weil wenn ich in meiner Beziehung ja sozusagen oder in einer, wenn man zueinander steht, ein Problem habe oder irgendwas ist, muss ich es halt auch einfach ansprechen und dann sagen, okay, ich verstehe das nicht, ich fühle das nicht und dann ist es natürlich auch so, wie geht der andere damit um? Ich hatte, bei uns war es halt jetzt, wir sind einfach leichter gestartet, aber es gibt bestimmt ja Paare, da zockt jemand und die Frau oder der Mann hatte dann überhaupt gar keine Berührungspunkte damit. Ich kann empfehlen, auch sich mal anzugucken. Vielleicht findet man es auch mega nice oder man findet einen Kompromiss. Und das, was ich ja schon öfter gesagt habe in dem Podcast, jetzt finde ich halt halt so die Balance. Man, man muss den Partner dann auch akzeptieren. Und für mich ist es ein Hobby wie alles andere auch. Und solange so dieser Ausgleich zwischen Hobby, Alltag und das alles so irgendwie stimmig ist, finde ich es Okay. Weil ich finde, wir sind nicht mehr in einer Zeit, wo man sagen kann, das ist für, also so sehe ich das jetzt ne persönliche Meinung getaggt, ähm, dass man das als Ausschlusskriterium nehmen kann oder als, als Ultimatum oder so. Weil ich finde, dann schränkt man den anderen schon sehr ein. Ich finde, es geht um Akzeptanz und Verstehen. L M Love with Paar. Therapeuten-Podcast. <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> nee, ich finde
1: das, find das aber auch ganz gut gesagt. Also ähm, man sollte, finde ich jetzt aus, aus meiner Sicht äh, des, des Zockermenschen, ähm, würde ich das jetzt tatsächlich so beschreiben, einfach fragen, so einfach sagen so und vielleicht ein Ticken Interesse zeigen. Also jetzt gar nicht in dem Sinne so, jo, oh, jetzt muss ich unbedingt mitmachen. Nee, das gar nicht, sondern einfach nur so, ja, was machst du denn da überhaupt? So, einfach mal so ein, so so einfach fragen, so zeig doch mal eben, was dir am besten daran gefällt und erklär es mir, was dir genau daran gefällt, damit man ein bisschen nachvollziehen kann, was da sich in diese Welt so reinsaugt. Es hat ja einen Grund, warum man das macht, ne, dieses, dieses ähm, aktive Spielen, was du ja auch gesagt hast, Norman, dass du eher das Gefühl hast, okay, ich möchte eigentlich eher mitbestimmen, was da gerade auf diesen Bildschirm passiert, Wenn man jetzt so auf schlechte Horrorfilme mal zu sprechen kommt, wo die eine schlechte Entscheidung nach den anderen fällen und man sich so denkt so, oh ey, bitte was tun die da gerade, ja? Und man selber dann in so einem Spiel ist und halt einfach selber diese schlechte Entscheidung halt entweder fällen kann oder halt eben nicht. So und das ist so eine Sache, die denke ich ist heutzutage, finde ich auch, wie du das gesagt hast, Sophie, kein Ausschlusskriterium mehr, es sollte einfach eher so eine Sache sein, Fragen interessieren und wenn dann irgendwas nicht stimmt, dann nochmal drüber reden und gucken, wie es weitergehen kann, aber nicht von vornherein sagen so, ja, das ist einfach irgendetwas, was gar nicht geht, weil, wie wir ja gerade von der Statista, von der Statistik gesehen haben, von den Befragten, ist das 50-50 verteilt. Also die Chance, eine eine Person zu zu finden, die in irgendeiner Art und Weise mit Videospielen zu tun hat, ist extrem hoch. So, und dementsprechend, ja, ist das, finde ich, die bessere Handhabe.
2: Und wenn ihr einfach dann auch rausfinden wollt, wie es ist und ob ihr zusammengehört für immer, spielt ihr einfach zusammen mit Text 2 und dann wisst ihr jetzt. <lacht> <lacht> oder Dass Mario Kart der Garant ist Mario dafür, Party. dass
1: man zusammen bleibt.
2: Ja, oder, nee, wenn, dann Mario Kart, weil da ist auch wirklich... Oh, ja.
1: Das stellt auf die Probe?
2: Na, kurz eingeschrieben, ja. haben Norman und ich übrigens auch Special-Regeln, dass wir uns gegenseitig nicht abschießen. Ja, weil Das haben
1: wir hier tatsächlich schon mal erwähnt, ja. Ja, <lacht> das stimmt.
2: Weil sonst ist eh Krise angesagt.
0: Was uns auch auf die Probe stellen wird, beziehungsweise die zuhören, ne? ich, ich habe ja ein kleines Spiel
1: sozusagen Oh, ja. oh Das wird so geil, Ich freue mich da richtig drauf. Ui. <lacht> oh.
0: Und
1: vielleicht hat
0: der eine oder andere der Zuhörenden ja schon so, dass bei der Beschreibung rausgehört, wie ich dann meinen PC von Staub befreie. <lacht> ähm, Sophie ist, ich sag mal so, sehr besonders darin, Videospiele zu beschreiben. So. Ich
2: beschreibe das, was ich sehe. Und ganz
0: ähm, ich habe auch so ein paar Beschreibungen im Kopf. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob du gerade so ein ganz spontanes Spiel parat hast was du mal bei mir gesehen hast. Irgendwie. Ich habe ja mir
2: die drei, die drei special gemerkt mit meiner Super-Special-Beschreibung. Die habe ich mir gemerkt. Ja, mit meiner Beschreibung auch. Und dann habe ich mir gemerkt, was es ist.
0: Okay, dann gib das doch mal zum Besten. Dann lass mir kurz ein paar Sekunden <lacht> Pause, damit die X-Men mitraten können. Und dann löse es doch mal auf, bitte.
2: Also, du hast mal das Spiel gespielt, wo du auf einem Schiff warst. Und dann bist du ins Wasser gesprungen. Und dann hast du auf so einer Insel einen Schatz gesucht. Allein. Als Typ. <lacht>
0: Das lassen wir kurz kurz reinsinken.
1: Was könnte das sein? Ja, ich kommentiere das das einfach mal so zwischendurch. Ähm, Also das kann halt alles sein. (lacht) Also in in jedem Game ist ein Typ. In so vielen Games gibt es Inseln. Und in so vielen Spielen gibt es Schätze sie meint halt wahrscheinlich irgendwie Loot oder sowas in diese Richtung. Also es gibt quasi in jedem Spiel Loot, ja. Also, Also. das ist das Besondere an Sophie. Sie (lacht) beschreibt es so allgemein, dass man (lacht) denkt, okay, ist halt einfach ein ein Drittel aller Games, ja. Also,
2: welches Spiel ist es?
1: Uncharted 4. Uncharted 4. Uncharted 4, okay. Also, Uncharted, äh, kannst du ja mal eben erklären, Norman, du hast die Reihe ja gespielt. Was ist wirklich Inhalt von Uncharted. Habe nee. ich doch
2: gesagt, ich brauche keine Erklärung. Nee, also,
1: ich
0: habe Uncharted 2, 3 und 4 gespielt und ja, man spielt einen Typen und <lacht> ja, man springt auch mal ins Wasser und ja, man sucht einen Schatz weil Nathan Drake, die Hauptfigur ist ja ein Schatzjäger ah. der Jaguar Schätze. So, ne? Also es ist eine die also die, die Beschreibung hätte ist nicht falsch, hätte aber nicht weniger akkurat sein können sozusagen. So und jetzt das nächste.
2: Naja, dann gab's noch äh, da, wo du den Vogel als Haustier hast. Und dann schickst du den los und dann guckt der für dich. Und dann läufst du durch, manchmal, äh, ich weiß nicht welche Zeit, ich glaube, da war es mal Ägypten oder so. Und dann bist du mal der Typ und dann kannst du mal, das, dann fliegt dein Vogel so über dir und du kannst gucken, was so los ist. <lacht>
0: Genau, und das ist ja jetzt schon so ein bisschen
1: das, genau ne, Ägypten, da man so ein Setting. Ja, das war schon, das war schon ziemlich spezifisch, da weiß ich ja, schon was, welches Game das ist. Das
0: könnte man schon eher erraten. Ja. Nämlich.
2: Es ist Assassin's Creed. Origins. Ja.
0: Origins. Ja. <lacht> und, hast du noch das dritte auf Tash?
2: Naja, das, was du ja immer spielst, das habe ich ja, wie beschreibe ich das denn jetzt am besten? Naja, wo du dann praktisch rumläufst. Und dann gibt es auch das eine Spiel, da wo du das riesenschwert machetending auf dem Rücken hast, das ist größer als du. <lacht> ja, In so einer Mittelalterwelt. Und dann zückst du das und dann denkt man eigentlich so: hä, warum benutzt der Typ so eine Riesenwaffe? Und da bist du aber manchmal auch eine Frau. <lacht> Was? <lacht>
0: Ich war Lukas, weiß du, was du meinst? Nee.
1: Nee, ich war, ich bin gerade völlig planlos, was du meinst. Dann bist du manchmal auch eine Frau. Hä? Hä?
2: Okay. Ach so, nee, das ist das. Erzähl, oh, erstmal, erstmal das, das. Ist, ja.
1: Also,
0: Mittelalter ist jetzt wenig äh, genau Riesenschwert. Das könnte tatsächlich ein Hin sein. Das Spiel, um was es sich handelt, <lacht> ist Final Fantasy VII Crisis Core. <lacht> da hat man
2: ja. <lacht>
1: ich habe erst die ganze Zeit an Monster Hunter gedacht. Nee, nee, das, und Monster so, Hunter hä? ist das,
2: wo du den, den Hund als Haustier hast mit der Cap, der die Sachen für dich einsammelt, wenn du sie tötest.
0: Jetzt weiß nicht ich mal ich, wovon du redest.
2: Kann sein. Du hast, hast irgendein Haustier, was du Torin genannt hast.
0: Ach so, das ist aber kein Hund. Ach so. Das ist eine Katze. Ah, so. Hund, <lacht> oh, kann man machen, Ah ja, okay. Kurz zu dem, zu dem, noch mal, um das einzuhaben mit, mit diesem Schwert. Final Fantasy VII Cloud, das ist die Hauptfigur. Ihr habt bestimmt so ein oder andere von euch mal gesehen. Und der hat das sogenannte Buster's Sword. Ich glaube, Panzerschwert auf Deutsch. Und in Crisis Core spielt man die Person, von dem er das hat, sozusagen. <lacht> Und der hat halt auch dieses Riesen, wirklich... Zugegeben, sehr überdimensioniertes Schwert auf dem Rücken.
2: Und was war das Spiel jetzt, was dich so gestresst hat, wo du einen Leuchteanzug anhattest?
1: <lacht> okay, das beschreibt nochmal. Also ein Leuchteranzug, ja, und wie sieht das noch Mega, aus? Naja, es
2: war alles dunkel und es war so ein bisschen Alienmäßig und nochmal, wie gesagt, es ist ein bisschen stressig.
1: Okay. Dunkel, <lacht> okay. Ich
0: Nee, und du
2: hattest so, hast geleuchtet du hattest so eine Waffe Stressig, Geleuchtet.
1: <lacht> okay ich, mir fallen jetzt zwei Games ein die es sein könnten soll, soll ich mal soll ich mal ja, sagen ja, ja. eins von den beiden okay also entweder, also entweder Dead Space oder Returnal es ist Returnal okay <lacht> <lacht> aber Dead Space auch gut ne Dead Space
0: hätte es definitiv auch sein können und ja. Wir haben jetzt gesehen, so viele <lacht> Skills, wie es Skills zum zu beschreiben sind, sehr einzigartig, sehr spannend, aber auch. Buchungsanfragen gerne
2: <lacht> <lacht> als kleiner Party-Act. Und wir haben
0: tatsächlich mal kurzzeitig, also wir waren eine ganze Zeit lang, waren wir in der Vierergruppe sehr ähm, investiert in Monster Hunter World. <lacht> Und da haben wir tatsächlich nachher ein Spiel etabliert, dass ich ja, wir jetzt gedacht, Monster, da es große Monster. Und ich bin den quasi hinterhergelaufen, habe die beobachtet. Und Sophie hat diesem Monster den anderen beschrieben. Und wer es zuerst erraten hat, hat einen Punkt gehabt. Und da ihr jetzt eine Kostprobe bekommen habt von diesen äh, Spielbeschreibungen, könnt ihr euch nicht vorstellen, was für eine Mordsgaudi das war als Sophie einfach diese Monster beschrieben hat.
2: Also wenn ihr mal eine Monster Hunter Special vorgemacht, komme ich immer als Quizmaster <lacht> als hier rein. Also wirklich,
0: das war wirklich ähm, total großartig. Ja! Wir, wir sind, sind am
1: Ende. Sehr schön. Krass. Oh, wir sind am Ende, aber ähm, ganz am Ende angekommen auch. Auch ganz am Ende. Und am Ende. also doppelt Ja, und am Ende.
0: <lacht> mein Schatz. Ja. Vielen Dank, dass du da warst. <lacht> Danke, dass ich hier sein konnte. Es tut Dank mir leid, Zukunft. dass
2: ich äh, am Anfang äh, ein bisschen, ich musste erstmal mal in der Podcast-Welt ankommen, aber dann hat es mir gut gefallen. Ich habe mich gut mit euch unterhalten. Ja, das war ist schön. Warst
0: du warst ein bisschen aufgeregt.
1: Ja.
0: Ja. Als unser Gast, als unser erster Gast, ähm, gebührt ihr ja auch die, ihre, die Zuhörerinnen zu verabschieden.
2: Ja, wie? Ist egal? Wie du möchtest. Okay. Also, meine Lieben, wir hoffen, es hat euch gefallen. Erzählt es euren Freunden, eurer Familie. Teilt es auf Social Media. Äh, lasst ein, kann man euch folgen, ja? ja ne? Das gut, jetzt reicht. Okay, schön. Sure. <lacht> <lacht> also ihr <lacht> wisst Bescheid. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Äh, und dann bis nächstes Mal in der L&M Love World.
1: Tschüss. Bis dann. Tschüssi.